0: такою sovjetskoi Volnštauta ego mo
1: pate sevit. Deutschland un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Ari šodien cilvēki ir ļoti tūvredīgi. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par varu. Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidijumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami ieklausītāji! 6. februārī Lielbritānijas karaliena Elizabete II. atzīmēja tās saukto platīna jubilēju, proti... 70 gadus kopš atrašanās Britu tronī. Par viņu mūsu šodienas saruna un manas sarunbiedras studijā vēsturnieks Latvijas universitātes profesors Antonijs Zunda. Labdien! Labdien! Elizabetei tās dažādu dārgu metālu un akmeņu vārdos ir bijušas... Tur
0: sākot no sudraba, jā. Jā,
1: sākot no tradicionālā sudraba, kas bija 25 <laughs> gadi, tad jā, 50, un tā pa desmit... Jā, jā. Nu, un tagad platīna, 70 gadi. Līdz ar to Elizabete ir šobrīd vēsturē visilgāk valdījusi Britu kronētā persona, un viņai pāris gadu pietrūkst, lai viņa kļūtu par vispār visilgāk valdījušo monarhu pasaules vēsturē. Pāris gadi vēl Luis XIV. viņai ir priekšā. Mēs runājam faktiski par tādiem laikmetiem nereti, kas vēsturiski saistās ar kronātām personām. Un jā, protams, tiek runāts par Viktorijas laikmetu un tiek runāts arī par Elizabetas pirmās laikmetu 16. gadsimtā. Tiesa gan man šķiet, ka piezin vai mēs runāsim tā vēsturē par Elizabetas otrās laikmetu. Protams, jā, viņas valdīšanas laiks, bet... Šis laiks ir bijis ļoti raips. Mēs nevaram runāt par Elizabetes otrās laikmetu, tā kā mēs runājam par Viktorijas laikmetu, kad šim laikmetam ir apmēram viens noskaņojums, apmēram viena tendence. Elizabetes valdīšanas laikā ir noticis milzums pārmaiņu Lielbritānijai. Varbūt ar to es arī gribētu sākt. Nu, kāda ir Lielbritānija brīdī, kad 1952. gadā Elizabete kāpīt tronī?
0: Ja mēs tā runā, tad piesto uh, gads sākumā, konkrēti uz gadā, kad uh, Elsbēte otrā kļūst par Britu monarhu, situāciju sekojošu. tātad 7 gadu atpakaļ beidzies otrā pasaules karš, Anglija bija ļoti nopietni iesaistīta. Viņa necieta liels cilvēku zaudēm salīdzinot ar pirmo pasaules karu, daudz mazāk, bet ekonomiskie zaudējumi bija diemer iero, bet vēl iero mā ka beis šīs politiskās ietekmes zudums, kaut arī viņa bija valsts uzvarātāja. 1947. gadā Brita impērija apliecināja savu vājumu, sabrukumu sākumu, jo no tās izstējas un aizgāja projām Indiju un Pakistānu. Un tai laikā tad daudzi Anglijā politiķi un arī sabiedrību kopumā bija ļoti satrauki, kā tad būs tālākās Anglijas ceļš tātad Anglijas tā laika vadītāji, konkrēti leiberist valdība Clement S. kas bija pie varas Anglija no 1945. līdz 1951. gadam uzskatīja, ka viens no svarīgākajiem tādiem uzdevumiem pēc karperioda līdzās ekonomikas atjaunošanai, sabiedrības stabilizācijai, labklājības palielināšanai, valsts atjaunošanai gal galā ir arī šis dekolonizācijas process. 1950. gada sākumā skaidri kā divi ceļi Brit sabiedrības šo diskusiju rezultātā Jo bija skaidrs, ka impērī kā tāda vairāk nevar pastāvēt, visas bijušās kolonijas pieprasīja sev neatkarību, pasaules impērīs jūk un brūk, process kā ar Angliju, un Angliju, pieteicās ar ar divām koncepcijām šajā dekolonizācijā, proti viena ceļš tā saucamais politiskais ceļš, Un Tas, paldies Dievam, arī uzvarēja, kad Anglijas valdība par savu uzdevumu uzskatīja sagatavot nākošot neatkarīgo valstu koloniju šim pastāvīgam dzīves ceļam. Tātad, lai šeit tiktu izveidota demokrātijas politiskā sistēma, lai viņa ekonomis būtu pašpietiekama, lai šeit izveidotos kaut kāda politiska kultūra. Otrais ceļš bija pieskaņots tāds vardarbīgais ceļš, kad ar spēku, ar karu mēģināja saglabāt šo impēriju. Un tāds tipisks piemērs šajā bija Malajai, kur ilgi turpinājās pagardzību karš. Tas Varbūt nav saistīts daudz ar malai pašu, bet to, ka šeit bija ķīnas, ir pēc arī esi ietekti. Elzbiet pies 2. gadā, 6. februārī, kļūstot par karalienu pēc tē, un tēmu, sastāvās arī aktīvi iekļuvājušajā procesā un vajadzētu atzīmēt to, ka kaut arī viņai pēc anglikumdošanas jau tā laikā nav politiskās varas ar savu, Morālā autoritāte, Britu monarhijas tradīcija viņa varēja šo procesu ietekmēt, un tās pirmais spilgtais piemērs, kad viņa ietekmēja šo dekonzācijas procesu, bija saistīts ar suietas krīzi 1856. gadā, kad Lielbritānijas tā laika vadītājs, Antonijs īdens kopā Francija un Izraeli izlēma, ka neļaus kontrolēt Ēģipteišo kanālu un uzsākt tādu militāru ofensīvu pret Ēģipti Un Karoliene, zināmā mērā, nosodīt un kritizē šo lēmumu, un vēl jau pie gadā, tā ļoti īsu laiku, būdams valdības vadītājs Antonija Sīdāns atkāpās no premjēramā tieši šīs neveiksmes dēļ. Un tas bija tāds pirmais lielākais šķērsas varbūt Brita dekonzācijas procesā, kas atstāja tās iekšpolitikas sāks Anglijā un, 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 un kurā bija iesaistīta arī karalienu. Varbūt uh, karalienu bija iesaistīta šajā procesā tādā veidā, ka Viņa uzskatīja, ka turpmāk nozīmēt premieru, vajadzētu veidot kaut kādu plašāku komisiju, iesaistīt plašāks politiskos spēks, varbūt pat daļai ne tikai politiskās partijas, bet arī sabiedrību, lai nepieļautātu kļūt, kā tas bija piesim arī Dan, kas iesaistīja anglijas krīzē Eģipte un kas tikai kā anglijas karaliena tā laika jau bet uzskatīja grāva Britu statusu un nevis cēla viņa pasaulē kopumā. Un, un jums ir taisnība, kad nevarētu mēs vairāk runāt ne 20. gadsimt otrā pusē, ne 21. gadsimtā par kaut kādu elos, bet otrās laikmetu, bet par laikmetu mēs varam, man liekas, runāt tādā, nu, teiksim, monarhijas attīstības izpratnē, sabiedrības attīstības izpratnē, un uh, Britu Un apvienotās karalis, teiksim, plašāk identāts sakarā tādā sakarā, ka monarkijas tradīcija ļoti dzīvo. Un līdz ar to, ja šī tradicija dzīvo, ja monarkam ir autortāte, morāla autortāte sabiedriju, līdz ar to, kaut arī viņam oficiāli šādas varas nav viņš var ietekmēt, kā aizkulis vairāk varbūt spēlētājs to, kādu lēmumu pieņem. Un to viņi arī nodemonstrējis, manuprāt, šajā 70 gadu valdīšanas periodā Anglijā.
1: Vēl atgriežoties pie Dekolonizācijas un Lielbritānijas attiecībām ar bijušajām kolonijām. Šeit, protams, arī karalienei ir visai nozīmīga loma, jo vairākās bijušajās kolonijās, jo projām viņi saglabā valsts galvas statusu. Arī šais desmitgadēs pakāpeniski gan Austrālija, gan Kanāda, gan Jaunzēlanda ir Ar vienu, tā sacīt, paplašinājušas to orbītu, kurā tās rotē ap bijušo metropoli, kaut šie ģenerālgubernatori, kas ir karalienes iecelti, jo, projām, ir tāda samatpersonas šais Britu
0: kolonijās,
1: bet nu jau faktiski suverēnās valstīs, tad arī šī samatpersonas jau īsteno funkcijas, atbilstoši tam, kāda ir politiskā konjunktūra.
0: Jo, nu tas process linkums tiešām varbūt ar nav arī nav nemaz tik vienkāršs. 2019. gadā Austrālijā pasariko referendumu par to, kā būs viņas turpmākā politiskā attīstības forma un viens jautājums vai palikt monarhijas sastāvā ar Karlien kā galvu vai arī kļūt par republiku un kā jūs ziniet, uzvar vairākums tomēr par šo monarhiju viņi paliek šīs valsts galva, tāpat kā mēs zinām, pie ir noticis 2014. gadā referendums Skotijā par Skotijas atdalīšanos un, un tas bija ļoti sāpīgs LBTE Tad viņš ciešā saicā ar Skotiju. Es atceros, ka 2014. gadā viņa pēc referendum referenduma rezultāta paziņošanas ar, zinām, gandarījumu. Tāda priekteica man apmierina, un es esmu priecīgi par to, ka Skotija paliek apvienotās Karolins sastāvā. Man liels, Karolins elbētas otrā stiprā pusi tā, ka viņa ir spējas adaptēties varbūt tajā situācijai, ka viņa nav sastingusi kaut kādās viduslaika tradīcijās, bet tieši otrādi, ka viņa ir elastīga, ka viņa spēj uztvert šo laiku metu garu. Tendences, problēmas un attiecības ar to reaģē. To viņa apliecinājas, man liekas, vairāk kārt gan attiecībā uz šo dekolonizācijas procesu, gan attiecībā uz vidas problēmām, attiecībā cilvēktiesībām, demokrātiju.
1: Runājot par Karolienas Elizabetas personību, tai, protams, ir, ļoti liela, es domāju, pozitīva nozīme tajā, kā tomēr gan tas dekolonizācijas process Lielbritānijas gadījumā ir bijis, salīdzinoši līdzsvarots mierīgs.
0: Pamatos noteikti,
1: viennozīmīgi. Jā.
0: Francija nevar lepoties ar šādu. Tieši tā Esim, nav, nav nekā vēstus. tāda,
1: ko piedzīvoja jā. Francija Alžīrā 50. Jā. gados, ko piedzīvoja arī Francija Indoķīnā, ko piedzīvoja Beļģītai pašā. Kongo, jā, Be, jā, Kongo un tā tālāk. Portugāles problēmas. Angolā, jā, tās, jā tad jā, jā, tā viennozīmīgi. Ka, jā, protams, Dienvidāfrika, Āfrika, kur... Jā,
0: pa var arī var parunāt atsevišķi. Jā, jā, jā.
1: kur ir vienkārši valsts etniskā un... Rasu sastāva problēmas un vēsturiski izveidojusies problemātiska situācija, kura netik daudz izrietēja no metropolas kolonijā tiecībām, cik no situācijas paša, pašā dienvidāfrikas dien, republikā un arī kaimiņos esošajā rodēzijā. Nu, jāsaka, šajā situācijā gan Karaliena Elizabete arī, varbūt pat balansējot brīžiem uz tāda, Savas valsts prestīžā nāžāsmenis ir atbalstījusi pasaules sabiedrības pieprasīto demokratizācijas procesu, atteikšanos no aparteida, un šai ziņā Elizabetē bija, kā zināms, pat attiecības priedze ar izcilāko gadsimta Lielbritānijas sievieti politiķi premjernministru Margaret Tečeri.
0: Par Rodaizijas problēmu runājuši. Tiešām, 1965. gadā Baltais mazākums Rodaizija pasludina savu valstiskumu un, bešābām, to apvienotās nācijas un pasaules kā doma nosodi, jo Balti iedzīvotāji šeit absolūtā mazākumā un līdz ar to viņi it kā varu un, teiksim, dekolonizācija veikta, bet viņi veikta ļoti atšgārnā veidā. Interesantākais tas, ka rodēzijas premjermis Jans Smits paziņoja, ka viņš atzīst cilvus, bet otru par rodēzijas valsts galvu un līdz ar to eit, kā ka Karolien Elzbet nonāca pretunīgā situācija, bet viņi tomēr saprata, Pasaules attīstības tendences pēc otrā pasaules kara ļoti labi saprata, un līdz ar to saprata, ka dekolonizācija un demokratizācija ir tās tendences, uz ko riet un valstīties, un līdz ar to viņi bija tāki, kas arī nosodī. Šo režīmu atbalsts ir sankcijas prešo režīmu un, šit, un pret monas tiešām ar Tečeri, kas ieņem pretējo pozīciju un uzskatīja, ka tas ir anglisko apvienotās karaliskos interesēs. Bet Teoruna par Tečeru, Teorozija ir nu tikai tā tās viens pietors punkts. Es domāju, ka divām sievietēm Tā laika noteicošajām sievietēm Anglijas attīstībā bija arī cits pretruns. Viena no lielākām, mēs skatāmies tādām iekšvalicām pretrunām, bija Margarets Tečera slaunās reformas. Mēs zinām, ka viņa nāca ar saukli, Lielbritānija atkal būs varena, un lūk šīs reformas ietvēra ļoti tādas sociālas sāpīgas problēmas. Proti Margaret Tečera kā tirgus ekonomikas tāda liela fane un atbalstītāja, balstoties ar uz Reagan panākumiem Amerikā. Nolēm veikta ogļa opšķības kuras rezultātā slēdza ļoti daudz šahtas un simtiem tūkstoši ogļaļši palika bez darba. Kaut arī bija valsts programma iedarbināta par pārkvalifikāciju un citas profesijas apgūšanu vienalga. Šis jautājums bija vairāk nekā sāpīgs. Un līdz ar to, 84, 85 gadā sākās vispārējais oglašķējīgs Anglijā, un Karaliena atšķirībā no Tečeras nostājas tieši pretējās pozīcijas Viņa šeit sarunās ar premjerministru Tečeri. Viņam ik nedēļas ir tādas Karalienas, un premjera tikšanās arī šodien tas notiek, kurā premjeras informēja Karalienu par aktuāliem atīves jautājumiem, un Karaliena ir tiesības izteikt arī savu viedoklūku šo tikšanās laikā Caroline Lusbet otrā kritizēja Thatcher un teic, ka viņas reformas ir radījušas sociālos spriedzi, ka tās sašļauš sabiedrību un ka līdz ar to sabiedrība var būt var augt tumpa, saktieties, piemēram, kaut kāds sprādziens un ka tas ir arī liels ekonomisks trieciens, bet Thatcher vienaldug paliek pie sava. Mēs atrodam arī atsevišķu vēstinieku pētījumos par Elisbetes laiku ar tādu atzinu, kurā tečer saka sekojošo. Margare tečer piedrēja pie tiem premjernistiem, kas man nekad neuzklausies. Varēja kaut ko runāt, stāstīt, teikt savu viedokļu, viņi vienalga to ignorēja. Un, līdz ar to Šīs priedzes starp viņām bija diezgan jūtama tīpaši 80. gadu vidu un arī otrajā pusē. Un, laikam Tečera saprotot, kad viņas reformas sāk dot panākums, kad ekonomiskā izaugsme tiešām apliecināja, ka viņai bija taisnība, sāk mainīt savu viedokli pret karalienu un, un sāka atzīt viņas nopelni, sāk publiski izteikties un slavēt viņu. Tā rezultātā mēs varam atzīmēt, ka Tečera beidza savu premieriešanu Lielbritānijā. Karaliena bija tik objektīva, ka novērtē viņus nopelns, jo tiešām tas bija tās veiksmīgas posmas ne tikai Falkland karā uzvara, bet arī citādā ekonomiskā zinā veiksmiķs posms izaugsmē. Un piešķīra viņai apbalvojums iesteļot viņu bruņniek kārtā tādā bigšu Lenshorden un to orden par opelnus, kas ir ļoti augs apbalvojums, jo neviens to, ka karaliena ņemot vērā šo spriedzi viņu starpā varāts petšādu Soltaka, tas arī apliecina Karalenas bet otrās, teiksim, talantu zināmi, ka tādā veidā viņa spērašo soli un apliecinošo izlīgumu, tādā veidā viņu apliecina vai tādik kā vienotību, nevis šķēlšunos tur pretinstāvēšanos, viņu vispār kāu pretiniecs, jo kad Tony's Blairs iesaistījās Blīškarā, viņa tipa širākā, tad viņa sauci šējās iknedēļas sarunās un teic, ka viņi neatbalsto, ka viņi uzskata, ka Liebritānijai nevajag tātad iesaistīties militārās avantūrās, ka viņi vairāk nav impērija kāda viņa bija biblijiskajiem pirmiem pasaules karam, ja Amerika ir pasaules gendarms, lai viņi to dara, bet, nu, Kangli ka varat arī mazliet ieņemt tādu nosvārtāku pozīciju. Tad Jo mirāks krīzē viņš bija tas, kas ļoti cieši atbalsts Ameriksantās valsts, jo uzskatīja, ka tas ir vienīgais pareizais risinājums.
1: Runājot par Elizabetes laiku, tāds krīzes moments Britu karaļnamam un Britu monarhijai kopumā tie ir 90 tiek.
0: Vienozīmīgi, jā.
1: Savā loma, es domāju, ir vispār pasaules kontekstam, ka ir veidzies augstais karšs sabrukus padomju sistēma. Līdz ar to notiek zināma vērtību pārvērtēšana.
0: Nu jā, veidos tās jaunā pasaules kārtība pēc augstā karjājumas taisnība, jā.
1: Un nelaimīgi sakrīt, ka nu, Britu karaļnamam tai laikā ir tādas iekšējas, var teikt, ģimeniskas problēmas, bet karaliskā ģimene ir valsts sastāvdaļa.
0: Jā, nu, jo mēs runājam par 90 gadiem, varbūt tas sākās pat 80 gadu beigās jau, ka monarhija zināmas grūtības. Atseviši pētniek pats saka, ka tā ir tāda monarhijas krīze, jo nekad līdz šim, līdz šiem 80 gadu beigām 90 gadu sāk, Britu monarhija un arī karlina netika tik ļoti kritizēta. prese viņai nepiers tik lielu uzmanību, tāda katra viņas solim, un tīpaši viņas ģimenes locekļu solim, un karlina to ļoti izjūt, jo viņas popularitāte krit un viņa pat atļāvās vērtēt 2002. gadu nosauktu par briesmīgo gadu, un tad viņa ir uzskaitītos notikumus, kāpēc viņi šādā veidā varētu teikt, ka 2002. gads bija briesmīgais gads, pirmkārt, viss vairāk vai mazāk saistījās tātad iekšējām monarhijas problēmām, pēc otrā gadā publiski presa sāka runāt par to, ka princesa Diana un, un prince Charles nesatiek, un ka ir iespējami šķiršanās, bet Karalien šajā procesā centās iesaistīt, iesaistīt pat baznīcu, premjeru, tad notika konsultācijas, viņa pat rakstīja vēstuli, bet tas viss beidzās ar to, ka Čās un Dīāna izšķīrās. Nākošais runājot par šo briesmīgo gadu, kāpēc mēs varam saukt pa krīzi, ir saistīts ar to, ka izšķīrās šajā gadā arī viņas divi bērni, konkrēti princesa Anna un arī princesa Andriju izšķīrās, un līdz ar to Išķiroties Annas ģimenei un arī Endriju ģimenei, tie Karonas Elbētas otrās bērnu, tas ar ēnu metos šo monarhiju. Nākošais var atzīmēt to, kad es otrā gadā Elisbēt ierodās Drēzdenie, Vācijā, saistībā ar Drēzdenes bombardēšanu karlaikā šiem lielajiem upuriem un pie šī pieminieki mēģina nolikt kopā ar prinsa ziedus un Vācijas tā laika sabiedrības daļa, kas tur pūcies piemiņas vietā, nomētā Karolienu ar olām, sauc viņu par Slepka un tā tālāk. Un tas bešaubam arī atstāja kaut kāds mīls, bet bija arī vēl tāda nelājuma, ka 92. gada aizdegās ar Vindzors pils un līdz ar to tur gaiboja tiešām liels materiāls vērtības, un arī to Karolienu ļoti pārdzīvoja. Un presa sāk pievērst uzmanību šajā pašā 92. gadā sakarā šiem problēmām Dimenē un ar šo monarhijas ģimenes seclius uzvedību sāk piers uzmanību arī finanšu problēmām. Sāk runāt par to, ka 20. gadsimta beigās Britu impērija monarhija jau ir kā tāds arhaizmas, kas patērē ļoti liels līdzekļus, vai tas ir liederīgs un Karlien pat atzīmē to, ka 90. ensogads sākumā tiešām Britu sabiedrībā sabieskāt domā, aktualizējot šīs republikānisma tendences, arī Angleja vajadzētu atteikties no monarhijas laiks un pāriet tādu citu politisko ieķārto kopumā neveicināja karaļinam autoritāti ar Elzbets autoritāti, un viņa pat savās pārunās ar premjeru, tiekoties ar cilvēkiem, teica to, ka viņi jau saprot, ka arī monarhiju var kritizēt gar viņi nav sastingusi politiskās sistēmas sastāvdaļi, bet pēc viņām domām šai kritikai vajadzētu būt pozitīvākai, elastīgākai, dialoga formā, nevis ka viņai lei tur virsū dublis par to, ka viņi tērē valsts naudu, neliederie, ka tur viņus bērni neprot, dzīvot kopā un ka ģimenes šķīrās un ka līdz ar to skandals seko skandalam. Tiešām, ja salīdzinām 50 gadu, kad bija liels pacālnums, kad pies otrā gadā kronēšanos process, kur skatījās vairāk kā 20 miljoni cilvēku pies otrā gada jūnijā, šīs vizītes viņa gadu laika ieradās laikam kādās 17 valstīs. Tas viss cēla, viņa autoritāte cēla Status sabiedrībā viņa bija tiešām kā Lielbritānijas un Sadraudzības valstu galva, kas sevi reprezentēja ne tikai Anglija, bet arī uz ārpusi. Nu, 60. gadu ar šo dekolonizāciju saistīt, tātad ar imperijas transformāciju, kur arī viņa veiksmīt diezgan un atrast savu vietu. 70. gadu tātad vēl bija pacālams saistībā to, ka Briti nobalstot par iestāšanos Eiropas ekonomiskā kopienā, ekonomiskie un sociālie procesi, tīpaši ekonomiskās attīstības rezultāti, liecināja, ka sab partners un sabiedrotais varētu būt rietam Eiropa. Līdz ar to viņi bija par to, ka 73. gadā atbalstītu šo Anglijas iestāšanos no Eiropas ekonomiskā kopina, bet sarežģījums sākās viņa 80. gados, jo 81. gadā pret viņu notika tā saucamie divi atentāti. Vēsturniega vienu raksturo kā tādu viltu atentātu, viņiem ir tāda tradīcija, ka viņi rīko tādu Trooping of Colors, tādu zirgu parādu, jo pati Karolina Ezebatu otrajā liela zirgu fani, zirgu sacīkstēm tas saicīts nevēl. Princesa Anna, pat viņas meita, tad ar bija saistīsies šajā sporta veidā ļoti cieši un, un labus rezultātos galvenais iegū. Un lūk, šī Trooping of Colors marša laikā vai zirgu parādas laika, pie Bekingans pils, viens jauniet, 17-gadīgs, nelīdz svarots izšausieša reizās starta pistola, Karolina zirgs nobijās un, un viņa saglabā tur augstas, unība. Fats kā tās tas bija noticis, un līdz ar to tas ar liecināja, ka kaut kas mainās attiecībā pret monarkiju, ka viņš bija psihiski nelīdzsvaros. Un 81. gadā viņi ieradās ar vizīti Jaunzelandēru uz tur, tad viņi tāds Jones Louis Luīs no 5. stā, kur Karolins Korteš gāja par šo pilsētu, jo arī tas tā tad, nu, atsāja kaut kādi ietekmi bez šaubām psiholoģiski arī, starciti
1: psihišķi nelīdz.
0: Viņš arī jā, starciti apsihs nelīdz varots, tā kā viņš tam vēl tu nobei pusgadu šis Luis Slimnīcas apsihiatricskajā, kad Čārls un Dionīra dažos uzula da vizītes, viņš no tās slimnīcas un atkal sarīkot attad. Tāpēc varbūt arī to saus pa tādajiem bet nu, tas noteikt kā dietekmu uz cilvēku domāšanu un, un sajūtam un tā tālāk joprojām, bet pa gadiem runājam, tad šī laika teikt, tāsi mūsdienas, jau 21. gadsimtā Karolens Elzbetes otra autoritāte ir atgriezusies iepriekšējā līmenī, aptāvis, kas bijuši 2006. 7. 16. gadā liecināja, ka par viņu gatavu balsot, nosacīt, atbalstīt un pozitīvu vērtēt pārpār 80-90% cilvēku. Līdz ar to Elzbete otra varēja nu, uzelpot un saprast, ka viņi ir iegājis tādā jaunā posmā, teiksim, attiecībā uz monarhijas statusu. Bet arī šajā 21. gadsimtā nu, viņi bija atzīt, ka galvenās problēmas sagādā nevis viņa pat, nevis viņas dar Bet no nu, viņas ģimenes locekļu, un kā viens no tādiem spiltākajiem nelaimes putniem, kas viņai atnesi tikai problēmas, viņas dēlas kas bija iesaistīts, tas saucamā seks skandālā, mērķis tās valstīs, jo viņš bija tur sadraudzījies ar tādā Džefrija Epsteinu, un, un šis Džefrijs Epsteins organizēja šo seks pakalpojumu redzamiem cilvēkiem un... Konkrēti parādījā ziņu, ka viņas dāls Endruji stājās seksuālo sakaros ar nepilngadīgu, un 2019. gadā pats sākās tiesas process, un karaliena bija spiesta. Man liekas, bija 2020. gadā, ka viņa noņēma Endruji visas tituls, tātad gan militāros, gan arī šos karalienam tituls līdz ar to. Arī mūsdienās viņa problēma sagāda, <laughs> viņas bērnu vai mazbērnu. Ja runājam par mazbērniem, tad droši vien lielāko rūktumu viņa piedzīvojas no priņš Hariju, Sasaks Hercova, kas aprecējusi Megan Marklu un atstāja Lielbritāniju, sniedz interīs ofrai, Amerikas un tās valstīs par to, ka karanamā valda rasismas, ka tur jūties kā cietumā, arī tēvs tur jūtas slikti. Tā kā, ja mēs skatāmies tādā septiņas gadu periodā, Viņa pat tiešām man šķiet nav pieļauts nekādas lielas kļūdas, kas atstāt kaut kādu ietekmi uz viņas populārtāta autoritāta statusu sabiedrībā, bet galvenās problēmas viņai sagādājuši šie monarhijas ģimenes locekļi, kas tādā vai citādā statusā bijuši iesaistīti tādā vai citādā skandāli.
1: Aizņemtu vecāku problēma, nav laika pievērsties bērnu audzināšanai, un tad nu kāda izaugt tādi izauk.
0: Jā, bet gribētu teikt to, ka Karoliena Elzbetu otrā, 50, otrā gadā kļūstot par apvienotās karolists uz Zīmeļīrijas karoliem, pasludināja arī publiskojā sabiedībā savu viedokli, ka viņa auzinās savus bērnus nevis noslēgt, bet ka viņi būs atvērts sabiedībai. Tad, tad, līdz ar to Čāls, Anna, Endru un Edvarts Tiena kādā Beckinghams pils apmācībā vienā skolā, bet viņi tātad gājušās publiskajās skolās un bez šobām arī privātskolās, un viņi nebija atrauti no sabiedrības. Bet laikam tāds viens liktens, jo ja tas skatās vēlreiz atkārtot cauru visiem šiem 70 gadiem, no viņu pus šādu soļu, kas sagādātu monarhijai kaunu problēmas, tādā sliktā nozīme nav būt, jaš otrādi viņi centās aplēcināt, ka monarhija tīstās, mainās spēj, adaptēties un ka viņai Ir sava vieta tad Briti identitāte, un to apliecinā krīze krīzes pārvarēšanu 90. gados, saistībā ar šo šausmīgo gadu, un kritika bija vēst pret viņu, jo cilvēki novērtējuši viņas kā stabilitāti, jauno vērtību, kā demokrātsko tradīciju, kā Anglijas noteiktu vizītkārtas status pasaulē.
1: Kas arī laikam ir galvenais, ko no karaļa mūsdienās var sagaidīt – laba reputācija, adekvāta rīcība, parauks pārējais abiedrībai šai ziņā, ja? Un var piebilst, ka Karoliena Elizabete ir labs parauks arī tā ziņā, kā viņa tiešām pielāgojas jauno laiku tehnoloģijām. Es pieļauju, ka viņa varbūt ir pirmā Sieviešu kārtas kronētā persona, kura, piemēram, ir remontējusi automašīnu. <laughs> ja, nu jā, tas bija. Jā, pasaules, citsās, tas bija jā. pasaules kara laikā.
0: Jā, nu, bet Limija jā... ka viņa nav autovadītāja tiesība.
1: <laughs>
0: izrādās.
1: Izrādās.
0: Tad, tā, tā. Un viņai nav arī pas izrādās, tāpēc, ka pas izsniedz viņas vārdā, viņi pats sev nevar izsniedz pas savā vārdā. Mm. Bet vēl vēl varbūt par vienu lietu pieminēt. Kā mēs zinām, mūsdienās pēdējos divus gadus mēs esam sadūrošies ar COVID-19 pandēmiju, un COVID-19 pandēmija, šis korona virs, skārs, visu pasauli, lielu supurs un tā tālāk. Man gribētu šeit pozitīvā nozīme atzīmēt arī, kā arī un seles bez otrās lomu pandēmijas procesā Lielbritānijā. Konkrēti viņa bija kā tāds parauks sabiedrībai, kā vajadzētu uzvesties, un šajā sakarā kaut ar viņu izolējās, viņa zora spilī laiku. Viņa bija tā, kas saņēma kopā ar vīru Filipu Pots, gan pirmo, gan otro. Otreiz, 20. gadu aprīlī, kad jau pandēmija gāja pilnās parā Viņa uzstājas televīzijā ar tādu iedvosmojušu uzrunu, kāds minus 15 bija šī uzruna, neskatoties uz savu vecumu, kā jūs teicāt, spēja adaptēties un saprast, kas ir aktuāls sabiedrībā, un noskatījās miljoniem cilvēku gan sadraudzības valstīs, gan arī pašā apvienotajā karalstē. O vēn sekojošot, ka mums vajag isturību, mums jāsaglabā istorija, mums jābūt vienotiem, mums jābūt arī optimistiem, jo gal galā arī šo vīrusu, tad kā citas problēmas, mēs uzvarešam kopā un drīz mēs varēsim tikties saviem draugiem, ģimenei, un koncentrēsimies tā, uz šo cīņu prešo vīrus visi kopā, un tas atstāja tādu ļoti pozitīvu, tādu rezonansu gan sabiedrībā Britu gan arī sadraudzības valstīs kopumā. Tā kā viņa, nu, līdzīgi kā savā laikā viņš tās uzstājas un mobilizējot brits uz kopīgu cīņu pret nāciesmē Eiropā. Tā neskaties to, ka viņai ļoti cienījams vecums, varbūt arī pašai nav tik laba veselība. Viņa lūk ar nospēlējumam prāt savu pozitīvu lomu šai pandēmijas smago sēku pārvarēšanā sabiedrībā un konsolidējot viņu, apvienojot paužot optimismu un sakot, ka nenokārsim deganu un nezaudēsim seju cilvēcīgumu un tā tālāk. Tas, man liekas, būtu tāds pozitīvi atbalstāms. Un gaidīsim šajā gadā platīna jubilejas svinības Lielbritānijā, kas iezīmējas jau februārī, bet kas turpināsies visu gadu. Un šī svinība būs ļoti interesants, manuprāt, ne tikai ar jaunajām pudiņa receptēm, bet arī ar
1: Jā. Mēs praktiski nevienu vārdu neveltījām ilgadējām Karolienas Elisbētas biedram princim Filipām, kurš bija, viņai līdzās visu mūžu kopš viņu laulībām. Un
0: Vairāk kā septiņas gadi, jā, viņu septiņas trīs gadi gandrīz nozīvē kopā.
1: Jā. Un šo pasauli pagājuši par viņu visumā var teikt tikai labus vārdus, kā par drošu balstu karalienē viņas uzdevumos un cienījāmu personu savā statusā mums atliek vien vēlēt Karoliena Elizabetei tiešām atlikušo pēc iespējas ilgu un sekmīgu mūža posmu, cik nu viņai būs lemts, varbūt, ka tiešām kļūs par Visilgāk tronī sabijušo monarhu pasaules vēsturē, tas būtu visnotaļ pelnīti.
0: Jā, es domāju, ka viņi veiks veiks veiksmi līdz 2024. gada maijam, būs Britu karalienē, un līdz ar to viņi pārstāvīs šo luķu-certu rekorda, un, un, un līdz ar to arī tas būs tās zināmā mērā punkti. Bet, Bet es gribētu to, ka varbūt Karalienes objektīvs otrās loma nozīme Lielbritānijas pēcskara perioda attīstībā, monarchijas attīstībā, sabiedrības attīstībā kopumā. Tiešām tiks, varbūt, vēl dziļāk izvērtāt pēc zinām laiku, kā mēs zinām, vai kaut kādu laiku atstarp, ar kaut ko salīdzināt, varbūt vairāk vajadzēs. Un tad tiešām šī pozitīvā parādīsies vēl vairāk nekā tagad tas ir. Un tiešām vēlies viņai labu veselību un veiksmīgu valdīšanu Anglijā.
1: Ar to tad es arī noslēdzu mūsu sarunu un saku paldies manam sarunbiedrām Latvijas universitātes profesoram, vēsturniekam Antonijam Zundam.